0: Bon, mesdames, messieurs, 52e épisode, c'est l'heure où on se fâche pour de vrai. Sérieusement, en 2024, si tu veux réussir, peu importe ta stratégie d'acquisition de clients, peu importe ton marketing, ce que tu fais, il faut tailler un processus de vente. Tu ne peux, peux pas vendre les yeux fermés comme ça, te croiser les doigts. Oublie ça, ta compétition est trop forte, le marketing ailleurs est trop fort. Tout le monde innove, tout le monde apprend. Il y a, il y a des ressources partout pour aller s'améliorer, Dans ce podcast, que j'espère que tu apprécies. Euh, mais aujourd'hui, moi Piper, on va te jaser du processus de vente, mais surtout pourquoi tu dois avoir un processus de vente. Hein Pourquoi c'est si important que ça? Si tu n'as pas encore pris d'action là-dessus dans ta business de genre « Hey, je vais instaurer une structure, je vais instaurer un processus de vente. » Si tu pas encore fait ça, s'il te plaît, écoute cet épisode-là. Si tu l'as déjà fait, ben il y a peut-être des guidelines supplémentaires qui vont te motiver à botter le cul pour améliorer la structure encore plus. Je te souhaite une excellente écoute. Fait que sans plus attendre, aujourd'hui, ben, pourquoi? Pourquoi est-ce nécessaire d'avoir un processus de vente, hein? On, on voit des gens, P.E.L. qui vendent à la bonne franquette, là, on va se le dire, là, puis on en voit plus que le contraire, là. Tout le monde qu'on rencontre en vente, personne n'a un processus de vente. Pour être ben honnête, là, y a personne que j'ai rencontré dans les derniers deux ans qui m'est arrivé, qui m'a démontré qu'il y avait un processus de vente structuré avec lequel il travaillait, euh, fait que je pense que ce vidéo-là va, va, permettre, ben ce vidéo-là, ce podcast-là va permettre aux gens vraiment de comprendre pourquoi on, on travaille à bâtir des processus de vente mm -hmm. avec les gens, pourquoi c'est si important pour eux.
1: Je pense que faut, faut faire un brin d'histoire, hein. Souvent, ça met la table à comprendre pourquoi les gens font ça. De mon côté, expérience personnelle après, je sais pas, 700, 800 rencontres, j'en avais une entreprise technologique très avancée qui avait un processus de vente sacoche irréprochable, mais c'était au niveau du développement des affaires euh, que c c ça glitchait, mais il y avait eu un, un coaching détaillé de A à Z pour une implantation que un consultant qui venu implanter, du un self-structure. Euh, donc, faire un peu d'histoire, euh, la raison pour laquelle je crois euh, qu'il n'y a pas de processus de vente ou, ou la raison pour laquelle les gens mettent pas l'accent ou l'emphase là-dessus, c'est que c'est pas enseigné. Ça fait pas partie de la pédagogie classique des écoles. Ça fait pas partie euh, non plus des, des idées populaires qu'on voit sur Internet. Hein. Il y a beaucoup d'accès à l'information. Ça, c'est pas quelque chose qui est très poussé au milieu de l'avant. Donc ça, je pense que c'est la première chose. La deuxième, c'est que la croise populaire, c'est que pour réussir à en vendre, il faut juste avoir une grand gueule et être charismatique. Donc, par terre de ce fait-là, pourquoi je ferais un, pourquoi je me, pourquoi j'aurais un processus comptable, un processus de, avec les fiscalistes, un processus au niveau de la logistique, mais au niveau des ventes, non, non, c'est une question de feeling. Puis ça nous prend juste quelqu'un qui est capable d'être relationnel dans les 5 à 7 celui qui parle plus fort que les autres ça va être lui notre personne clé au niveau des ventes fait que je pense que euh, c'est c'est tout l'amalgame de ces compréhensions-là que les gens en ont qui ont découlé du fait qu'il n'y en a pas de processus de vente, c'est pas quelque chose pour laquelle les gens s'attardent d'avoir une structure
0: ouais, j'aime bien ce que tu as dit parce que ça me fait penser beaucoup aux gens qui embauchent
1: hein? Il
0: embauche qui? ils embauche la personne qui a la plus grande gueule, bien souvent à lui il va être bon T'sais, il va être bon parce qu'il avait une bonne communication, il était phoné et j'avais le goût de travailler avec cette personne-là. Mais est-ce que cette personne-là va apporter de l'intelligence d'affaires, va apporter une structure? T'sais, par exemple, ceux qui recrutent des directeurs des ventes, il faut que tu aies quelqu'un qui apporte de la structure dans, dans ton département des ventes. J'aime bien la comparaison avec tous les autres départements d'entreprise. Hey, on a des structures pour sauver des minutes à gauche et à droite dans nos opérations. On a des structures pour économiser un maximum dans, avec notre comptabilité, nos fiscalistes, ces choses-là. Mais aux ventes, c'est vrai que c'est garoché. On va le dire de même style. On envoie quelqu'un là-dedans, fais des appels, parle à ce monde-là, fais ton mieux. Puis là, il y a une... Pile-up de, de listes de clients, de suivi, on fait ci, on fait ça, on leur lance comment on le fait. c'est que c'est brouillon. Pour de vrai, il n'y a pas personne qui a ça au propre. En fait, il n'y a pas personne qui réalise que c'est un processus de vente. J'ai juste le feeling que tout le
1: monde s'est fait un petit dessin, puis il a fait comme go, on s'en va faire les ventes. Ah. Puis, souvent, les analytiques sont ceux qui sont les plus difficiles à convaincre d'une idée, tu sais, ou des. des, des... Tu sais, quand je leur dis, Chris, tu gères ta comptabilité, ça coche, tu, tes opérations sont ça coche, tu as moins d'un pour de perte dans ta logistique, mais les ventes, c'est aléatoire, c'est hasardeux, vous ne savez pas pourquoi vous closez, vous savez pas pourquoi votre, euh, votre retour sur investissement n'est pas là. Ça, comment tu trouves ça? Puis souvent là, ça leur fait comme un coup de batte de baseball dans la face, puis ils sont comme oh my god, c'est vrai. C'est juste une culture de croissance populaire qu'il faut pas mettre de processus. Mais pour moi, c'est pas les grands aïeuls qui réussissent en vente, c'est les stratégistes. C'est sûr qu'ils sont capables de poser les bonnes questions, d'écouter les bons besoins au bon moment, puis de réagir aux radios objections avec les dites euh, réponses ou les, les, les ce qu'ils ont reçu pendant la conversation avec le client. Je, je peux pas, je peux faire référence à Residentia, là. J'ai quatre personnes actuellement, puis les quatre là, elle n'a pas un que c'est des expressifs. Là, Ce sont tous des gens plutôt timides, plutôt réservés, que t'entendrais pas parler d'un 5 à 7. Tu ne saurais pas qu'il est vendeur, là. C'est des monstres. C'est des monstres.
0: J'ai, ouvrir ma porte, sinon mon chien va l'entendre scilé tout le long. Je vais <rire> à
1: ça. Ouais. Long. Ouais.
0: Zoé. Allez, Zoé. Mais non, puis définitivement, tu mentends bien?
1: Définitivement.
0: J'ai eu un bug, un, deux, trois. Ouais, ça marche. T'es
1: là, t'es là, on t'entend.
0: Non, ma caméra a fucké comme en même temps. Mais, tu sais, pis ça, les gens qui, qui performent en vente, justement, je trouve qu'il y a une fausse croyance que, tu sais, on pense que les gens qui performent, c'est ces gens-là, qui sont, euh, justement, grand gueule qui vendraient un frigeur, un esquimau, mais quand on regarde, c est, c est définitivement, comme tu l'as dit, tu des gens analytiques, voire même en vente, ça peut être très performant. Parce que les gens analytiques regardent qu'est-ce qui fonctionne, regardent qu'est-ce qui fonctionne pas. C'est inné en eux de faire ça. qu'ils vont apprendre à mettre les bonnes pratiques en place, les bonnes compétences qui ont besoin pour ça. faut pas se détromper par contre. Pour moi, si tu veux être bon pour maîtriser ton processus de vente, il faut que tu ailles les compétences sociales aussi qui te permettent d'être optimal. sais, J'ai fait un TikTok en joke l'autre fois et je n'ai d'autres à venir avec ça. mais J'ai fait un TikTok en joke. Je compare la vente à la cuisine parce que c'est à peu près la même affaire. Quand tu es en cuisine, t'as une recette précise que tu suis au gramme près dans chacun de tes ingrédients pour arriver à avoir le résultat escompté. Mais tu peux donner la même recette à deux personnes et avoir deux résultats complètement différents. Si t'es un mauvais cuisinier, t'as pas d'instinct, Si ça se peut que tu crapes ta recette avec le, le, en fait, la même recette que l'autre va réussir à 110%. Fait que pour moi, le processus de vente, je le vois comme la recette. Vous avez plein d'autres vidéos qu'on enseigne Travailler sur la communication, sur d'autres choses. Aujourd'hui, on, on va parler de la recette. Puis vraiment, pourquoi c'est important d'en avoir un processus de vente? T'sais? Euh, pourquoi es, tes, tes es, major points? Pourquoi est-ce qu'on doit en avoir un?
1: Puis juste pour faire du pouce, là, le meilleur vendeur dans la dernière décennie dans ma compagnie, c'est un comptable. C'est un comptable, tout le monde sait c'est quoi un comptable? C'est pas des grands yoles, là, c'est des gens du de chiffre. Puis il explose plus de fois deux le deuxième meilleur. Là, t'sais. Fait que, ultimement, le processus, là, évidemment, ça va prendre de la communication, ça va prendre une aisance à communiquer à un certain point, mais ça fait partie du processus de vente. On va en parler tantôt, des actes qui peuvent en découler, mais essentiellement faut briser cette espèce de stigmatisme qu'il y a dans la société par rapport à ça, qu'il faut absolument être grand gueule. I call bullshit sur ça. Fait que, fait que voilà, c'est quoi les, les clés du processus de vente? C'est quoi les plus gros avantages pour ça? Euh, je commencerai euh, honnêtement par la capacité à être respecté puis à s'évaluer. Si t'as pas de structure concrète, si t'as pas un processus qui va étape par étape, comment peux-tu savoir à quel moment tu as été défaillant, à quel moment tu as fait un erreur de communication, tu as fait un erreur, tu n'as pas posé telle question, puis ça, ça s'est résulté par une objection qui a sortie à la fin qui était irréfutable. Donc, la première chose, et la plus importante, c'est que ça l'offre ça la possibilité de pouvoir s'évaluer ou s'auto-évaluer.
0: 100%, au même, au même point de vue que quand tu cuisines une recette, tu sais que si tu manques ta sauce, ben tu le sais, c'est qu'est-ce qu'il faut que tu travailles la prochaine fois. C'est pas la cuisson de tes pâtes, c'est ta sauce que tu t'as scrappé. Fait que tu sais qu'est-ce que tu dois travailler. Au même point de vue, encore une fois, on regarde une chaîne opérationnelle dans une usine. La même affaire. C'est ouais. où que ça a chier dans la chaîne C'est où ce que ce que le bering a débarqué, puis que ça a fait en sorte que le résultat au bout de la chaîne, ça a été de la merde. C'était à cet endroit-là. Puis chaque petit détail est important. C'est ça qui qui est, qui est bien une fois qu'on a un processus de vente, on est capable d'isoler chaque moment du processus de vente, chaque étape, pour venir travailler individuellement sur chacune des étapes. Où est-ce est que tu as qu le plus de difficultés? Et, et puis progresser.
1: C'est de l'art. Ça, ça, ça permet de progresser. Puis souvent, euh, j'aime beaucoup euh, le syndrome du travail autonome. Tu es toute seule ou vous êtes deux, j'entends un freelance qui travaille avec toi, peu importe le business, le service, whatever. Là. Et là, t'as pas besoin de te poser de questions sur les ventes parce que tu as l'impression que euh, sais, c'est pas une nécessité que le revenu rentre. Là. Si tu fais à DN 50 000 le revenu, tu es capable de payer tes billes, payer ton appartement, as, ton épicerie, puis c'est correct. Mais à partir du moment où est-ce que tu as un payroll de 10 000 à toutes les semaines, ou à toutes les deux semaines, ça ne se passe pas tant pas l'eau 10 000 4-5 employés, puis on est là 10 000 mais ben là, là, ça prend une prévisibilité dans le revenu. Alors, le département des ventes doit être fluide, doit être structuré, puis doit être prévisible. S'il si, si n'est pas prévisible, ça s'en va sur la marge de crédit, ou bien c'est toi qui finances la compagnie, puis là, whoop, plus de revenus pour l'entrepreneur, tu sais. Fait que d'être en mesure d'évaluer tes performances de vente, ta structure, puis d'être en mesure d'évaluer comment les gens travaillent, tu sais, on voit ça souvent, là, des gens qui investissent 5, 10, 15, 20 000 par mois en ads, pas de processus de vente, là.
0: Ah non, C'est
1: un manque de respect à l'entreprise de ne pas avoir de processus de vente avec 5000 pièces de ad spend par mois. Tu ne connais pas ton ROI, tu ne sais pas c'est qui qui est, qui est le meilleur vendeur puis pour quelle raison il est le meilleur vendeur puis c'est quoi les métriques qui en découlent. Si tu es prêt à de les évaluer avec un processus de vente, c'est un manque de respect à l'entreprise. Définitivement.
0: Ah, tu passes à côté de tellement d'optimisation potentielle juste à l'évaluer. Oui, la personne qui est par exemple, la plus efficace de ton équipe, fine, tu es content, mais tu peux apprendre énormément d'elle, tu peux apprendre énormément des, des bons points, qu'est-ce qu'elle fait différent dans son processus de vente que l'autre, qu'est-ce qu'elle apporte, tu peux évaluer à partir de là et l'implanter pour les autres personnes dans l'entreprise. Ouais, juste Le volet auto-évaluation, euh, pour moi, fait, fait toute la différence euh, dans le pourquoi vous devriez tous et toutes avoir un processus de vente en place. Je sais pas quoi vous dire d'autre pour vous con... en fait on a plein d'autres points pour vous convaincre mais juste celui-là <rire> celui devrait être suffisant ici parce que ça a pas de bon sens de pas s'auto évaluer à la fin de la journée. Tu sais d'autres points vite vite PL on en a nommé une couple. je peux se faire rebondir là-dessus.
1: Ben en fait ça l'amène au prochain puis je pense que lui il est vraiment important Savez-vous si votre prix est assez cher ou il est pas assez cher euh, pour ceux qui connaissent le concept de la courbe normale okay? dans le fond il y a à peu près 80-90% qui représente la courbe centrale puis tu as la, la partie de droite qui est l'extrême pour moi le prix le plus cher c'est l'extrême de droite, c'est là que je veux me retrouver dans n'importe quel de mes business parce que ni plus ni moins elle génère davantage de marge et me donne plus de possibilités soit d'engager des meilleurs talents soit d'avoir des meilleures technologies pour pouvoir faire performer mon entreprise et tout ça découle des ventes alors, si tu pas de processus de vente, comment es-tu capable de me dire aujourd'hui que ton prix, c'est le bon? Parce que on, on, on a certains étudiants qu'on triple le prix, on quadruple le prix, puis les, le taux de closing ne baisse même pas. Parce qu'un coup qu'on a vraiment toute la métrique, on est capable de savoir si réellement le prix est trop cher. Parce que si le ressenti du client, c'est c'est trop cher, ça répond à ma besoin, mais si ça représente trop pour moi, je vois pas le retour sur investissement », Mais là, on sait qu'on peut se niveler vers le bas, mais on est dans la bonne zone. Tu sais, parce qu'il y, y a souvent un piège que les gens Ah, moi, je close tous mes clients. » OK, tu cherches pas assez cher, Big. C'est ça qui se passe, tu sais. Fait que moi, l'auto-évaluation, le gros bonus qu'elle m'amène, c'est « Tu cherches assez cher, tu cherches pas assez cher. » Ça, ça représente des fois des mille dollars de profit de plus pour l'entreprise. Après avoir tout ajouté, valorisé tes employés, payé mieux ton staff, il t'en reste plus pour toi. That's good. Et ça aussi, pour moi, c'est comme une sous- Étape importante de l'évaluation du processus de vente.
0: Là. Ben, définitivement. Puis je pense que beaucoup de gens jonglent avec leur prix euh, au feeling. Hein, en regardant, je vais l'essayer. Oui, c'est correct en voulant dire que nous aussi, on a augmenté nos prix en se disant Ok, ma ben, gars, là, ça, ça close super bien mais on avait des données pour se baquer là-dessus. Ouais. OK, parfait, ça fait trois mois qu'on va à X montant. Notre taux de closing est à ça. On sait que. Si on, si on augmente le prix, peut-être notre taux de closing va baisser de 5%, 7%, mais le gain potentiel en augmentant le prix il est beaucoup plus important que la perte de 2, 3, 4% dans notre taux de closing. Fait Encore une fois, quand on a un processus de vente, on est capable de justement mesurer tout ça et d'avoir le
1: contrôle là-dessus. Un autre sous-aspect on vient isoler le syndrome de l'imposteur, puis une prise de décision d'insécurité psychologique ou personnelle. Parce que si tu n'as pas la solidité personnelle pour prendre la décision d'augmenter ton prix, là, mais quand tu es capable de le camper rationnellement sur papier, c'est ça mon processus de vente, ça glisse jamais go, j'augmente mon prix. C'est une décision qui est rationnelle. Elle n'est pas émotionnelle, elle est rationnelle. En business, oui, il y a une partie émotive. Si on est capable de venir l'isoler au maximum avec le, le processus de vente, Mais ben là, whoop, le syndrome de l'imposteur, il disparaît un peu parce qu'on est en contrôle du processus de vente. Fait il y a plusieurs facteurs qui viennent améliorer puis même tasser ça, le syndrome de l'imposteur, avec le processus de vente.
0: 100%, ça, ça fait... Je pense que la majorité des petits entrepreneurs, là, on peut le dire comme ça, la majorité des petits entrepreneurs ont toujours peur de faire ce move-là, ont peur de voir comme les résultats potentiels, n'ont pas confiance en eux. « hey, Je vais augmenter mon prix, les clients vont arrêter de m'appeler, je serai plus capable de closer. » Si sur papier, là, on te donnait les preuves, demain matin, là, que tu peux augmenter ton prix justement de 25% que ça affectera pas tes ventes, au mieux que ça va augmenter ton chiffre d'affaires. Est-ce que tu le ferais? Si tu avais une preuve concrète, signé dans le béton. Des bonnes chances que oui. Ben, c'est ça que tu vas faire. À... En fait, c'est ce que tu vas te prouver à toi-même. En Exactement. intégrant un processus de vente, tu vas être capable de le mettre en place. Tellement un bon point, j'aime ça.
1: Ah, pis ça l'apporte plein de sous-points. La psychologie, ça, ça, ça impacte beaucoup l'entrepreneur. Ça peut, ça, ça peut l'exposer à un risque, tu sais. Puis souvent, tu sais... C'est que l'augmentation du tarif par la compréhension, justement, c'est quoi le point de friction. là Moi, je ne veux pas être tout de à 100%. Là. Je veux qu'il y ait de la friction. Je veux que ça soit tough. Si c'est pas tough, il faut se challenger, il faut augmenter. Puis, on a une responsabilité de constamment se mettre dans l'eau chaude pour pouvoir l'améliorer la business. D'un autre côté, le processus de vente va donner énormément de contrôle à l'entrepreneur ou au vendeur qui fait de la vente. Qu'est-ce que je veux dire par le contrôle? C'est que on sait exactement où est-ce qu'on se dirige. Okay? Alors, pour la personne qui est introvertie, qui n'est pas extrovertie, si elle sait exactement où est-ce qu'elle se dirige étape par étape, c'est pas obligé d'être robotisé. L'objectif final d'avoir le contrôle, c'est d'être en mesure de connecter humainement avec la personne. Alors t'as, as, je sais pas, t'as les dix étapes à suivre, tu, là, tu les maîtrises bien, parfait, la prochaine gros challenge, c'est de développer ton savoir-être, de te connecter avec l'émotion du client, puis être capable de pouvoir sortir, puis revenir dans le processus de vente. Puis ça, ben, c'est la notion de contrôle, puis d'apprentissage qui amène à une meilleure fluidité dans ton processus de vente. Hein, t'sais. Par,
0: par expérience, moi, ça a été ça, mon plus gros game changer au tout début, là, quand j'ai commencé à vendre, du moment que j'avais des étapes, que je savais, tu sais, c'est récurrent. Je, je rencontre un client bon au début, je fais toujours la même affaire. T'sais, je me souviens quand j'en ai les systèmes. OK, parfait. Commence, parle avec les personnes. Souvent, je passais du temps dans la cuisine. Cinq minutes, pose une coupe de questions. Mon processus, OK, c'était go, on va faire le tour de la maison. Ça me permet de commencer à bâtir ma relation. Puis si on disait au client, Ah, on va regarder dans la maison. Pour un système d'alarme, il faut qu'on regarde. Où est-ce qu'on a besoin de mettre les détecteurs de mouvement, détecteurs de fumée, la caméra, etc. Fait que je On va faire le tour, j'ai besoin de voir Qu'est-ce qu'on a besoin d'installer ici J'ai besoin de faire une petite estimation tout ça. La vérité, j'avais pas besoin de me déplacer dans ma maison là, pour regarder partout. Est-ce que j'avais pas besoin de le faire Je le savais déjà. Là, c'était tout le temps pareil d'une maison à l'autre. C'est une maison, euh, pas un jumelé, mais c'est un bungalow, à deux étages. Je savais là, un détecteur de mouvement en haut un en bas. Si on a des fenêtres coulissantes dangereuses, je mets un contact de porte là-dedans aussi. En... Tu c'était toujours la même recette, mais Juste en rentrant dans mon processus, je le faisais toujours, aller faire le tour de la maison. Ben C'est là que je pouvais concentrer sur ma relation avec le client. Je voyais un chandail des Canadiens affiché sur le mur en bas. Je Ah ouais, c'était pas mal de hockey. Ouais, moi aussi. » que pars à jaser avec le client, monte en haut. J'ai rentré dans toutes les pièces, j'ai regardé vite, vite, mais j'ai juste jasé avec la personne pendant 15 minutes. Ça m'a permis de bâtir ma relation, aller chercher la confiance du client d'une certaine façon, avoir du fun aussi, à faire ma job, d'une certaine façon, parce que c'est le but que j'aimais, connecter avec le client, faire le tour, voir, y a t -il y a quelque chose de drôle dans sa maison, d'intéressant, que je peux jaser avec? Ouais. Puis, avant, j'étais pas capable de faire ça. Je me déplaçais, puis j'étais conqué, je vais faire ma submission là. J'étais focus sur, comme, faire ça. Puis, une fois que tu le maîtrises, ça, là, que c'est conqué, ça, c'est mon étape 1, étape 2, étape, t'as pas besoin d'y penser. Quand t'es là, ça se fait tout seul, les étapes, c'est comme est-ce que de, de, de rentrer, de conduire dans une route, est-ce que y a juste un chemin, c'est toujours la même affaire, t'as pas besoin de passer, je tourne dessus à gauche, je m'en vas-tu à droite, faut que je, je stoppe ici, tu Non, c'est une belle ligne de rep. tu t'en vas là-dedans, tu même pas besoin de réfléchir, tu te concentres sur le reste alentour, puis. Ça, ça a été, hein? pour moi, libérateur. Parce que qu'au début, j'essayais de faire plein d'affaires en même temps. C'était tough.
1: Mais tu étais un bon technicien, là, le fond. Tu mm -hmm. tu faisais la meilleure recommandation technique possible pour le client. Puis jadis, la vente, c'était ça. Mm -hmm. Jadis, la vente, mm -hmm. c'était ça. Puis aujourd'hui, le client a besoin d'une relation de confiance. Il a besoin de voir que tu es la bonne ressource pour l'aider. tu sais Fait que, Définitivement, là, la maîtrise... Je sais que je suis intense, mais la maîtrise absolue du processus de vente permet de voir émerger la relation H2H entre les deux individus. Et c'est à ce moment-là que le vendeur devient performant, se distingue du average, puis que les clients commencent à référer, puis que les clients apprécient leur processus de vente, que les clients charge back moins. Les répercussions positives sont innombrables. Puis, by the way, si tu pas de relation avec le client, tu ne seras jamais capable de faire un closing un peu plus pushy. Parce que hein, des oui. fois, il faut l'allemander, la vente, puis des fois, ben il faut casser des heures pour faire des omelettes. Okay? Ça se peut que ça râle comme une tonne de briques dans le client. Jamais ça, toi, voyons non? Moi, jamais. <rire> mmh. Non, ben, 100%. C'est vrai. Mais ce concept-là, tout le monde me trouve tellement intense. Je suis comme, comment ça, tu te connais pas ton processus de vente, man hein? même si ça fait, je sais pas, 20 000 pitches de vente que je fais dans ma vie, j'ai encore mon self-structure à côté de moi, puis il va toujours être là. Genre, il va toujours être là, il est soit sur papier, il est soit sur mon ordinateur, puis je le revise à chaque fois, je suis un métronome, à arrêter de dire, ok, là, je suis rendu là, j'en ai plus besoin. Bon, shit, t'en as besoin, t'en as toujours besoin, t'as toujours venu revenir à la base, on, on, est, on est conçu pour être « lazy », on est conçu pour être paresseux, alors on peut se mettre un paquet d'outils techniques, technologiques qui nous amènent, qui nous ramènent dans la bonne direction. Puis le processus de vente, ben c'est celui qui te tape ses doigts. Si oublies de poser des questions pertinentes, puis si oublies de poser les, les, les vraies affaires au client pour pouvoir connecter avec lui. Ouais, je,
0: je, je reviens à ma recette, si, c'est la même affaire là. Si t'en vas cuisiner, là, tu le sais, là, que tu vas avoir ta recette pas loin. Si jamais tu oublies quelque chose, si tu vas aller voir dans ton livre. Tu vas pas, euh, tu vas pas laisser dans ton char la recette puis sortir pendant que tes affaires sont sans poiline, tu mets tes affaires à proximité de toi. Tous les outils possibles. Quand ton processus de vente est structuré, tu le sais qu'est-ce que tu as besoin pour rentrer dedans. Tu sais, c'est la même affaire. Tu vas avoir tes ustensiles à côté de toi et qui vont être propres là, quand tu arrives pour cuisiner. C'est pas sale dans la vaisselle. vaisselle ben, Même affaire quand tu arrives en vente. Si tu as besoin d'avoir ton pad pour des prix, si tu as besoin d'avoir telle affaire pour répondre à des objections clients, mets tes outils à proximité pour pas que tu arrives, genre okay. uh, qu'est-ce que je fais ici? Ça, c'est de la préparation, 555.
1: Hein? Puis honnêtement, un autre avantage d'avoir un processus de vente là, pour un entrepreneur qui a des vendeurs, ok, onboarder un vendeur qui maîtrise pas le sujet, qui maîtrise pas le produit, qui maîtrise pas la vente, ça coûte en dizaines de milliers de dollars. De perte ou de non-revenu, là, tout est relatif, là, parce que si tu fais pas le revenu, c'est pas une perte, mais, tu sais, s'il scrappe des ventes, c'est du non-revenu tant qu'à moi, là, tu sais. Puis, si ton coût d'acquisition par rapport à cet individu-là, il est x3, il est fois x4 fois parce qu'il est pas bien traîné ou parce que vous savez pas comment traîner, mais le processus de vente, c'est une fichue de belle étape pour commencer à structurer un individu. Puis, sérieusement, Nick, pour cet aspect-là, là, je me suis donné des défis à maintes et maintes reprises, hein. J'ai onboardé des gens qui avaient aucune capacité technologique, qui savaient même pas comment envoyer un courriel, qui savaient pas c'était quoi Google Drive. Chris, puis pas, pas des gens de 65 ans là, des gens de 25 ans qui savaient pas comment à l'époque il y avait 22 ans la personne que j'ai en tête, savait même pas comment envoyer un courriel sur Google, le stick. On l'a pris, on l'a formé technologiquement, puis on lui a dit tu suis le process. Je te paye pas pour que tu réfléchisses, je te paye pour que tu passes à l'action, puis tu la recette, pratique-toi, pratique, pratique, pratique quand c'est fluide, tu as le droit de commencer à vendre. Dépêche-toi parce que je suis pas tant patient. Fait que, euh, rendu là, il a juste appliqué le sales process, puis boum, après quelques mois, il était un, un sales rep average, puis il était dans la norme de l'entreprise. Alors, la démonstration pure et simple du processus de vente, c'est que ça permet de niveler un standard dans l'entreprise et ça permet d'avoir vraiment... Pour moi, c'est aussi la police des chiffres, là. OK? Parce que si tu performes, mettons, j'aime bien avoir dans l'entreprise, là, mettons, là, ce qui est en vert, ce qui est en jaune, ce qui est en rouge. Là. Genre Green light, yellow light, red light. Si tu performes en bas de yellow, je te rends compte. as deux semaines pour te redresser, sinon es fire. <cười> so, <oui. rire> Donc, et ultimement, d'avoir une nomenclature qui nous permet de classifier ces représentants ou de, ne, de nous classifier nous-mêmes, ça nous permet de devenir avoir des, 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 une évaluation, puis de pondérer, puis de former adéquatement, puis d'apporter la théorie nécessaire pour aider la personne à progresser dans l'entreprise. Elle te fait perdre de l'argent, mais elle aussi, a le droit de chaîner dans ton entreprise. Ça si elle choisit le choix de travailler dans ton entreprise, elle aussi, a le besoin d'être formée. C'est un peu irrespectueux de pas former ses vendeurs, puis de les laisser complètement euh, au dépourvu. Tu Il sais. faut les accompagner. faut Si c'est n'est pas vous, faut que quelqu'un s'en occupe c'est c'est pas nécessairement du micromanaging puis du babysitting, c'est de leur donner un outil pour que eux puissent s'auto-évaluer pour que vous vous puissiez les évaluer et les faire progresser. Alors pour moi ça c'est une raison à partir du moment que tu es dans le mille à et plus de chiffre d'affaires, c'est certain que tu as des budgets d'advertise, c'est sûr que tu fais de la pub puis c'est clair que ces coûts-là peuvent être minimisés par la compréhension puis l'application concrète d'un processus de vente standardisé. Là. Ouais,
0: puis juste pour rebondir sur ce que tu dit là les entreprises n'ont pas, pour la plupart, de processus de vente. Puis c'est une des raisons pour lesquelles les gens ne restent pas aux ventes aussi. Le poste de, de vente là, dans une entreprise, c'est un des postes avec le plus gros roulement. Là. Pour beaucoup, beaucoup d'entreprises, il y a énormément de roulement là-dedans parce que les gens se font vendre souvent un salaire, hein, un, un idéal, là, comme hey, « tu peux gagner tant dans ma business, tu peux faire tant ». Ils arrive, puis là, les gens sont là ils sont un petit peu au-dé pour vous. appelle ces gens-là voici euh, comment qu'on les appelle. Qu Montre ça vite vite. OK, euh, rencontre ces clients-là. Okay, euh, vas-y, tu au t'es bon? T'es habitué à en vendre. Oh, oui, oui, je suis habitué à en vendre. Parfait, vas-y, rencontre-les. Aucune structure, aucun processus. De un, comment t'attends-tu à ce que les gens performent quand tu les engages rapidement? T'sais? Comment t'attends-tu à ce qu'ils performent rapidement? T'as pas de structure, ils ont pas de cadre dans lequel ils doivent performer. T'sais, tu l'as dit tantôt, on, on le met dans un processus, on met dans une boîte c'est c'est plate à dire là mon boîte là mais elle fonctionne cette boîte là Elle est performante on le sait qu'est-ce qu'elle donne comme résultat fait que si je donne ça à quelqu'un je m'attends à ce qu'il donne à peu près ces résultats là mais c'est là où que les gens se cassent la gueule ils les mettent pas dans une boîte aussi ils les laissent libre dans que... puis après ça ils sont fâchés quand ils ont pas de résultats C'est pas de la faute du rap je suis désolé là, mais un rap qui arrive qui est pas encadré qui a pas de structure qui sait pas Comment vous fonctionnez? Comment voulez-vous
1: qu'il performe? Si mon Dieu, Seigneur. Non. Puis, tu sais, je veux dire, honnêtement, on fait pas exception à la règle, là. On a commencé de même, là. Tout le monde niaisait parce que tout le monde disait, P.A., les nous forment sur le coin d'une table, c'est une napkin. C'était de même au début que j'ai commencé. Ça fait longtemps que j'étais en business, C'était de même. J'étais comme, va te péter la sur le field puis tu reviendras si t'as des questions. Parce que même moi, je savais même pas c'était quoi le processus de vente. On se lançait en affaire. Puis, rapidement, je me suis rendu compte que mon onboarding vendeur, parce que tu sais, à c'était juste c'est ça que je faisais. Là. Trouver des techs à l'époque, c'était une joke. C'était pas ça l'enjeu Trouver des vendeurs, c'était compliqué. Les faire performer, c'était encore plus compliqué. C'était genre de l'ordre de 5% qui performait dans la gang. Fait que, à un moment donné, quand j'ai compris que j'étais capable de pondérer un enseignement spécifique d'un processus puis que je voyais whoop, augmenter les résultats, ben là, j'ai à ce moment-là que j'ai compris. Ça ben, a
0: Mais... simplifié le tout? Ça a <rire> vraiment simplifié? Parce que c'était comme go, fais ça, 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 puis ça. Ouais. That's it.
1: Ah, puis c'était ça. Notre, toi, sais à l'époque, on travaillait ensemble, encore dans ce business-là. on n'était pas partenaire. étais euh, employé. Moi, je le recrutement. Je t'ai flippé à toi. Ma job, c'était, je faisais de la chasse de tête. Je recrutais non fucking stop. Puis toi, t'es les amenais sur le field. T'es formé théoriquement. Puis après ça, on passait à l'action. Fait, c'était juste une application au concret du processus de vente. C'est ce qui nous a amené avec les meilleurs au Québec et même au Canada pendant plusieurs années. T'sais, fait. C'est juste que vu qu'on l'a vécu fois un million là, dans le sens que tu sais nous des sans pitch on en faisait à gang genre pour vrai tu 500 par semaine tu sais là, là c'était une affaire incroyable tu sais on rentrait dans toutes les maisons avec 10 gars à porte à porte ça allait vite fait c'est sûr que là Ad skill, ça paraît tellement, c'est tellement évident que ça crée un impact. Quand tu es toute seule, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais du syndrome de l'imposteur, puis du syndrome du travers autonome. Tu es toute seule, tu fais deux présentations par semaine, 100 par année, c'est une excellente année, mais sinon, comme 80, on voit ça souvent. Le skill que ça peut apporter, on le voit moins. Mais quand ça se compte en milliers, là, pff, changer 2%, 3%, c'est comme pff, du revenu de façon exponentielle. Fait que c'est pour ça que notre compréhension du processus de vente, maintenant, c'est comme un no-brainer, puis c'est comme impossible qu'on fonctionne sans ça, parce qu'on a vu à quel point ça pouvait impacter positivement l'entreprise en termes de profit, en termes d'amélioration de, de qualité de vie pour nos reps, parce que les reps seraient à faire comme un 3-4 000 de plus par mois, tu sais. Donc, tout ce qui découlait était plus positif. Ça, ça c'est genre la provenance aussi, un peu d'histoire de, de comment on se campe sur le processus de vente et pourquoi on campe autant sur le processus de vente.
0: Là, ah, okay. On l'a vraiment amélioré aussi, je pense, depuis euh, surtout les trois, quatre dernières années là, où est-ce que veux pas, ça a changé un petit peu au niveau de la consommation, au niveau de qu'est-ce qu'on a vendu, on a été beaucoup plus dans le B 2 B ces choses-là. On est venu peaufiner le processus de vente au point où est-ce qu'on maîtrise chaque esti de variable que ce soit dans le B2C ou dans le B2B. Et on est capable de contrôler puis de savoir c'est quoi l'outcome qu'on va avoir à chaque fois qu'on démarre un nouveau service qu'on commence à vendre. Paf, c'est pas trop long qu'on sait. Ok, j'ai besoin de tant de rendez-vous pour faire tant de ventes dans ce business-là, dans ce domaine-là. Fait, c'est le fun d'avoir ce contrôle-là. Tu sais, j'ai plus jamais peur, moi, de de me dire hey, « que la business, une mannequin ça va-tu? » Non. Que ce soit ça, peu importe quest ce qu'on fait, peu importe qu ce qu'on décide d'aller faire, j'ai pas peur de rien. Parce que je sais qu'une fois que je maîtrise ça, le reste, bon, les opérations, l'embauche, euh, tu sais le succès client, je sais que c'est toutes des affaires, c'est des « happy problems ». Moi, je vais le mettre en, en « bon. guillemets, mais c'est des « happy problems ». La vente, c'est ça qui fait chier tout le monde, c'est ça qui donne mal au cœur à tout le monde, c'est ça qui stresse tout le monde, qui, qui, qui empêche les gens d'avoir du succès dans leur business parce qu'ils sont freinés monétairement de différentes façons la vente si ça te met du cash dans le compte de banque ça te permet de régler tous les autres problèmes plats on peut te dire comme ça
1: ouais ouais puis, puis sérieux là quand je demande aux gens est-ce que ta business est prévisible t'sais? parce que le moteur ils disent Ah, oh, je vais faire un million de chiffre d'affaires cette année ok c'est quoi le degré de certitude que tu, euh, tu appliques pour la compréhension pour le chiffre que tu me donnes c'est combien à, à combien de pourcentage es sûr c'est toujours genre 10%. Genre, parce que c'est pas prévisible. Ils savent pas pourquoi ils closent, ils savent pas pourquoi ils closent pas. Hey, ma technique pour euh, pour aller chercher des clients en développement des affaires, c'est le bouche-oreille. Quoi? Comment tu fais? Ben, pour être... Moi, je dormirais pas de la nuit. Genre, sérieux, vous me trouviez à l'asile psychiatrique, je suis en train de crever d'anxiété. Ça peut pas pas être prévisible. Il faut que ça soit prévisible. Encore une fois, s'il y avait des employés, puis que t'es tout seul, c'est normal que ça te stresse pas. À partir du moment que tu as un payroll, ben, tu vas te dire, OK, il faut absolument que ça soit prévisible, que je comprenne c'est quoi les erreurs que je fais, puis que je m'améliore rapidement pour pas que ça se reproduise. T'sais. Parce que le bouche en oreille, super belle stratégie, bon, les fans de 5 à 7, réseautage, etc., ça finit toujours par s'épuiser, le bouche en J'en connais que très peu. Ah, ben, vraiment, que en fait, probablement, je pense j'en connais genre un. OK? C'est notre même conscience sécurité financière. <rire> à chaque fois je dis you're fucking lucky bastard. <rire> fait que, ah, la réalité, il, deliver. il, deliver, ouais, il, il... en malade mais la réalité c'est que si tu n'as pas une stratégie de prospection puis que tu comprends pas ton processus de vente, à ce point ta business elle est pas prévisible, puis ça peut virer de bord. je suis d'accord avec toi là, j'ai jamais été aussi peu stressé à cause de la business parce que si Ads arrête, TikTok arrête, si Google lâche, si Facebook lâche, on retourne au téléphone, on retourne au pick-up appel, puis on ramène du monde dans le processus de vente pis on est capable de gagner notre vie. Mmh. Sérieux, là, c'est plus beau cadeau qu'on s'est offert, là, parce que tout puis moi, on était pas mal stressés back then, là, je parle, il y a 7-8 ans, là, on, on rushait, là.
0: Ben, c'est qu'on était tout le temps un peu sur le qui-vive, là, veux-veux pas, là, t'sais, toujours stressé, on va-tu atteindre les ventes cette semaine, et on va t'sais, on était quand même bon en vente, là, au début, initialement, toi, surtout, là, moi, moi, <rire> moi, moi que toi, c'est pas naturel, mais, t'sais, on, faisait le... on faisait le hard work, pour vrai, on travaillait fort en tabarnak, puis je suis sûr qu'il y en a plein qui nous écoutent qui travaillent fort en tabarnak, mais, Asti, quand tu viens ajouter cette petite touche-là d'intelligence d'affaires dans ta business, Oh my God! Ça, c'est la cerise sur le Sunday. Puis, t'sais, on, pourrait, on pourrait aller on and on and on. Là, PL. Moi, je veux juste que, on va commencer à mettre la table sur ça. Là, les gens, t'sais, on a parlé aujourd'hui de pourquoi c'est important d'avoir un fucking processus de vente. Il y en a qui sont comme « Ah, mais c'est quoi votre processus de vente? quand vous faites? Hey, » Je vous le résume en trois mots très simples. Préqualification, appel exploratoire et pitch de vente. Bon, closing, ok? qui s'ajoute à et ça. C'est dans le pitch,
1: pitch de vente.
0: Hein? T'sais, je veux dire, il va y avoir plus ou moins d'étapes selon euh, le type de clientèle que tu as, plus que tu es dans des grosses B2B, bon, des fois, euh, il peut y avoir plus de rencontres, mais techniquement, on va aller sur un 2 un 3 touches qui est dans un processus de vente. Ce qui est, ce qui est important, c'est pas de savoir que c'est ça les rencontres, c'est qu'est-ce que tu fais dans chacune des étapes, qu'est-ce que tu fais entre ces étapes-là pour t'assurer que ton client avance vers un closing. Puis, s'il y a un point aujourd'hui que je peux rajouter, pourquoi un processus de vente, c'est méga important c'est le temps que ça va te faire sauver initialement. Le temps que tu vas pouvoir mettre de plus à réfléchir sur comment améliorer ton processus de vente en introduisant une seule chose et c'est une préqualification. Okay? Si vous savez pas c'est quoi la préqualif, allez voir sur YouTube euh, dans la boîte à outils, j'ai mis une vidéo sur la préqualification qui explique euh, les, les fondations d'une bonne préqualification. On a d'autres outils dans le groupe, on a plein de publications qu'on en parle de ça énormément la préqualif parce que c'est un gros win à aller chercher pour tout le monde d'être capable de filtrer davantage les gens avec qui on, on fait des affaires, les gens avec qui on va prendre une prochaine puis une prochaine rencontre parce que beaucoup, beaucoup d'entre vous rencontrez des gens qui n'achèteront jamais vos services. Pas là, pendant six mois, pendant trois ans, puis vous perdez du temps, vous faites des pitches de vente à ces gens-là et ça, ça vient vous drainer d'énergie, de temps, d'argent.
1: Psychologiquement.
0: Psychologique. Ah, puis il y a bien du monde qui lâche la business parce que sont tannés de se faire dire non, mais pourtant ils présentent à des gens qui achèteront.
1: Puis jamais. Je préfère passer ma semaine dans mon spa à regarder les nuages et les étoiles qu'à rencontrer du monde qui sont pas qualifiés. J'espère que c'est clair là. M'en fous parce que après une semaine je suis comme bon ben on chasse pas dans le bon secteur, on chasse pas le bon client idéal. On va repositionner notre niche puis on continue l'attaque. Mais je rencontre pas un client qui est pas qualifié, un client qui est en proposition consommateur. Tu vas jamais perdre ton temps à rencontrer ça. Ça n'a pas de corde de sens. C'est pas logique. Fait qu'il rencontre quelqu'un qui est capable de s'offrir ton offre de service qui a besoin de toi, qui a une douleur, qui a une frustration, que tu vas régler le problème. Puis là tu vas avoir un impact, puis tu vas avoir une raison de vendre ton produit, puis ça va être tout à fait justifié et à propos de faire affaire avec cette personne-là. OK? Fait que le soir, tu n'auras pas peur qu'il te charge back, qu'il annule, qu'il cancelle, parce que tu les tiré de toi et bas de, bord, de toi et de côté pour qu'il te dise oui, puis qu'il te dise oui parce que tu faisais pitié à un moment donné. Ça n'a pas de bon sens. Là, tu
0: sais. ben, si, si tu t'appelles Raymond Chabot Thornton, je pense que c'est ta clientèle, c'est par contre.
1: <rire> ouais, c'est ça. <rire> Excellent.
0: <rire>
1: je t'aimerais sur le dernier point, Nick, OK? Je pense que euh, j'ai passé vite dessus. Moi, ce que j'aime beaucoup euh, dans le processus de vente, la raison pour la... une autre raison pour laquelle je crois que c'est fondamental, c'est la démonstration de l'expertise, OK? Tu es tellement en contrôle, tu sais tellement où est-ce que tu te diriges que le client est comme, shit! Le monsieur qui a pas de cheveux là, il sait de quoi il parle en tabarnak, ça a pas de bon sens. T'sais, il répond à toutes mes questions, tac tac tac, il est structuré, il met la table pis, il, il m'a bien écouté, puis il a bien cerné mon besoin et puis crime, c'est ça que j'ai besoin. Fait qu il y a une démonstration là de, de, de l'expertise, puis le client la ressent, il ressent la confiance, le contrôle, il ressent que tu es en zone dans le processus puis tu avances, puis ça ben c'est réconfortable pour un client. Pour vrai, je pose la question qui qu'il y a un processus d'achat avec un vendeur qui ne sait pas de quoi il parle puis euh, il a pas l'impression, il est stressé puis il a pas l'impression d'être structuré. Ça vous donne pas vraiment envie de signer. En tout cas, moi, au grand jamais, j'aurais signé un pick-up ou j'aurais signé euh, ma maison avec un conseil immobilier qui n'est pas structuré puis il y a de l'air d'investissement tout croche. Là, je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Fait que la démonstration de l'expertise, c'est le hack qui peut se mettre le plus rapidement en œuvre parce que tu fais juste suivre la même structure over and over and over and over, and over mais que ça fait 50 fois par comprendre comment parler le langage puis comment l'enligner, le, le processus de vente. Fait que ça, pour moi, c'est un gros c un gros game changer aussi, là, la démonstration de l'expertise par le contrôle et la compréhension du processus de vente. Là. Je
0: suis 100% d'accord. Ça donne tellement les mains libres. C'est un peu le feeling que j'ai. Tu sais, quand, quand tu connais tellement bien ton processus de vente, tu es sûr de ne pas t'enfarger. Tu peux te permettre d'aller à gauche, à droite avec ton client, de sortir du sujet, de revenir dedans. Tu sais, on l'a dit tantôt, ça permet de bâtir la relation et ça permet vraiment de d'être sharp, d'être au-delà des attentes des gens. Ça, là, astic, c'est le meilleur feeling en tant que consommateur. pour vrai, c'est rare, je le vis, là. Je sais pas toi, là, en tant que consommateur, mais maintenant, tu sais, oh, depuis... Ça arrive jamais. Depuis <rire> qu'on qu enseigne la vente temps plein, parce que je le faisais à temps partiel l'avant avec tous nos vendeurs, pis etc. Mm. Mais depuis que j'enseigne la vente temps plein, astic, je suis piqué, là. J'analyse tout, je suis comme... Mais il s'en va où, lui? Estime présent mm commence par me donner le prix, me pas donner de valeur, là, après ça, je suis comme, what the fuck. Mais qu'est-ce qui se passe? Les, les gens, ils me prennent pour une valise, j'ai l'impression, genre, comme si j'allais acheter n'importe quoi, n'importe quand. S'il te plaît, donne-moi de la valeur, montre-moi pourquoi je veux faire affaire avec toi, là. Il y en a plein du monde qui vendent la même affaire que toi, Je vais me revirer de bord, je vais en trouver un avec qui ça va mieux fitter, que vais avoir une meilleure relation, je vais avoir plus de confiance en lui. Si t'es désorganisé dans tes affaires,
1: Oui, sûr. -sure. Ouais, mais c'est un bon hack là, parce que... Moi non plus, ça n'arrive jamais. Là. Je veux dire, comme les gens qui arrivent vers nous, ils n'en ont pas de processus, je m'attends pas à ce que quand je vais voir quelque chose, quelqu'un pour acheter quelque chose, il y a un processus de vente. Mais c'est quand tu réalises que quand tu n'as pas de processus de vente ou que la personne n'a pas de processus de vente, ça te donne toutes les armes nécessaires pour le négocier. Mm -hmm ça a fait de moi un client un peu particulier et redoutable. Tu sais, Je me souviens, là, mon dernier Mitsubishi, là, back then, j'ai mis quatre concessions en compétition parce qu'il n'y a personne. Ils m'ont juste vendu un prix. « Vous voulez me vendre un prix? Okay, »« Checkez-moi bien. »« Pas, pa 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 pa. Je me suis assuré que ce pas les mêmes actionnaires. À un moment donné, je me suis dit « faire fourrer à mon tour. » Mais tu sais, c'est... Ça te donne toutes les possibilités parce qu'il est pas capable d'être en contrôle. Il demande même pas la vente. Il t'envoie les chiffres, tu sais. On le fait, là, les démarches pour un Volvo électrique. J'ai jamais vu un sales pitch faible de même. Puis c'est un gars faisait 20 ans qui était là, Il M'a envoyé la cotation. Je m'envoie trois cotations, en plus. Alors ouais, oui, à ce moment-là, je, je lui ai déjà dit sur un podcast. S'il y avait ton avis, viens qu'un peu, ma blonde a signé ça. Right on était en amour, ben raide à triper, ben red. A, On est parti. Il a perdu la vente, c'est sûr. Tu sais, fait Ultimement, je suis d'accord avec toi, mais moi, c'est le pouvoir que ça te donne en tant que consommateur quand tu comprends qu'il n'est pas dans sa traque à tout, et qu'il est tout croche. Parce qu'il va être prêt à concéder du cash, il va être prêt à concéder euh, des, des, des ajouts pour être capable de réaliser sa vente parce que sa solidité n'a pas été là. Mm -hmm.
0: Bon tip, ça. Faites attention. Faites attention si vous prenez Pierre-Luc comme client, <rire> mais aussi à des de économies. Non, bien, ouais. moi, je pense que c'est à nous de devenir meilleurs, pour de vrai. Puis les consommateurs font bien de négocier euh, en général quand, que, justement, on se fait garocher des prix des affaires. On n'est pas grave de voir autre chose que le prix. hein Quand que le monde, ils ont pas de processus puis qu'ils nous lancent ça. Fait que, tant qu'à me faire vendre un prix, je vais, je vais aller le négocier. Moi, moi, je cherche le service, pour de vrai. Maintenant, là, je cherche le service parce que, que... Chaque fois que j'achète un prix, souvent, je suis très déçu, je pourrais dire. Là. On dirait que ça ne me donne jamais ce que je souhaite avoir. fait que yep. on, on est à la, la recherche de ça. Ouais, fait que, euh, écoute, on va wrap up. Je pense qu'on a, euh, a surfé la vague d'un bon bout sur plusieurs raisons pourquoi vous devriez avoir un processus de vente. Si vous si vous voulez en parler avec nous, si vous voulez avoir une analyse complète de votre processus de vente, ça ne coûte rien vous avez juste nous écrit. on prend un petit call avec vous, on va voir s'il si, eh, y a des points qu'on peut vous conseiller, qu'on peut vous, vous guider là-dedans. Si on est en mesure de le faire, ça va nous faire plaisir de prendre plus de temps encore puis de vous montrer comment on peut faire ça. Fait que, sur ce, guys, merci d'avoir été à présent pendant ce podcast-là. Je vous souhaite des excellentes ventes. Ouais, bonne vente tout le monde. Salut, à la semaine prochaine. C'est la fin de l'épisode 52. Là, s'il vous plaît, j'aimerais ça, que vous veniez tous m'écrire. Pas pour dire, ah je veux ton, non, je veux, je veux rien vous vendre, ok? Je, je veux simplement que vous venez m'écrire pour dire, Nick, merci pour ce podcast-là, je vais installer un processus de vente dans ma business. On a plein d'outils, on a plein de vidéos, on a plein de, de, de contenu gratuit que vous pouvez utiliser pour aller bâtir vos processus de vente. Si tu pas le goût de niaiser, par contre, ben tu peux nous écrire puis tu peux nous demander de l'aide. Ça va nous faire plaisir. On offre même des consultations gratuites pour ça. Ça n'a pas besoin de te coûter un dollar pour commencer à t'améliorer là-dedans. Donc, sur ce, partage, commente, like, insulte, ce que tu veux. Ça nous fait toujours plaisir quand même <rire> de voir tes commentaires. Euh, no Joe guys. Merci beaucoup à tous ceux qui, euh, qui étaient là tous les semaines. Encore une fois, super apprécié. On se revoit dans un prochain épisode, je vous souhaite d'excellentes